0: V odca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý sa na nebesiach, poseď meno Tvoje. Preď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúď nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neúved nás do pokošenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svetého Ducha teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srde, raz pozdravujem všetkých a vítam pri ďalšom stretnutí nad deľom Filokalia. Ja by som rád, rád dokončil dnes um, tú 14. hypotézu. Um, už nie veľmi veľa, ale... Uh, tá následujúca hypotéza 14. je veľmi krátka, ja by, by bolo možno, že dobre, aby sa spravila počas jedného stretnutia tak ak by sme náhodou uh, prešli ten záver uh, tej 13. hypotézy skôr než tá hodina, tak potom by som, uh, by som radšej prenechal začiatok tej 14. potom už na ďalšie stretnutie, ale myslím si, že to by sme to mohli zvládnuť potom počas jedného stretnutia. Je to pekná téma o bázni Božej, ako vzniká, takže by bolo dobre to držať v nejakom jednom celku. Ale pojďme teraz k záveru 13. 13. hypotézy, stále ešte máme niekoľko textov od Gerontikona za zbierky pribehov a poučení svetých otcov, svetých otcov a potom ešte jedna časť svätého Efrema sírského. A myslím si, že tie, tento záver nám trošku pomôže, pretože doteraz v týchto predchádzajúcich textoch v tejto hypotéze sme boli... Um, nejak volaný k utiahnutiu sa, k hľadaniu samoty. Um, predsa len tieto texty boli predovšetkým písané mníchmi pre mníchov, takže ťažšie sa nám asi s tým vyrovnávalo alebo, hľada, alebo som ťažšie hľadala odpoveď na to, že ako, si, ako sa utiahnuť do... Do tej samoty, ako sa máme utiahnuť do samoty, my ktorí žijeme uprostred sveta a vlastne máme aj svoje zodpovednosti, ktoré, ktoré sú v tomto svete. Ale preto tento záver dnešný nám ukáže nejaké praktické veci o praktické návody, ako sa utiahnúť do samoty, bez toho, aby sme opustili prístor, v ktorom žijeme. Ale najprvé poučenie z Kona. Text hovorí toto. Jeden brat povedal: Keď som bol mladší, mal som predstaveného, ktorý vždy rád išiel na vzdialené miesto na púšti, aby tam zotrval v tichu. Jedného dňa som mu povedal: Aba, prečo stále ideš do púšte? Ja si myslím, že keď niekto žije blízko sveta, ale kvôli Bohu mu nedáva žiadnu pozornosť, dostane väčšiu odmenu než ten, kto sa utiahne do samoty. Aba odpovedal: Vermi, dieťa moje, dokiaľ človek nedosiahne veľkosť Mojžiša a nestane sa synom Boha, nemáš žiaden úžitok zo sveta. Ja som stále synom Adama a ako môj pravotec v momente, keď vidím ovocie hriechu, okamžite túžim po ňom siahnuť. Zjem ho a umieram. Z tohto dôvodu naši odcovia utekli na púšť, v ktorej nenachádzali tie veci, ktoré človeka tiahnu k hriechu a tak s ľahkosťou nad nimi zvýťazili. Že máme tu rozhovor alebo otázku mníchach, ktorý je na začiatku svojho nejakého duchovného života alebo duchovného zápasu v tom mnížskom povolaní. A máme tu odpoveď mníchach, ktorý dozrel v tých duchovných zápasoch. Ten mladý mník dáva argument do svojej otázky, ktorý... Je skutočne správny a aj pravdivý. Hovorí, že ten, kto žije vo svete a predsa dokáže žiť pre Boha, mnohokrát to musí robiť s takým prosiednako, musí prekonať oveľa väčší odpor alebo nástrahy, alebo pokušenia, alebo ťažkosti, čo zaiste prináša mu. Z za tú námahu, za to úsilie, väčšiu um, ako keby odmenu, väčšie ocenenie. A dalo by sa povedať, že je skutočným hrdinom, um, čo sa týka naplňania evanielových prikázaní. A to je pravda. A potom aj v budúcnosti, keď budeme prechádzať ďalšie texty, budú spomenutí mnohí ľudia, ktorí dosiahli obrovskú svetosť a, a pritom žili uprostred sveta. Um, ale ten starec, keď mu na to odpovedá, na, tu, na tento argument, on nepopiera, že tento argument je pravdivý. A ani sa, ale nesnaži sa ani nejak všeobecne poukázať na, na nebezpečenstva, ktoré sú vlastne s týmto spojené on iba pokorne ukazuje na seba samého a vysvetluje pre, dôvod, prečo rád odchádza do púšte. Um, tu teraz si ja aj uvedomím, že vlastne v, v ich prípade celkom pravdepodobne išlo o, o tú malú keliu, kde žil, um, žil pár bratov pod vedením svojho duchovného otca, Takže už takto žili dosť osamelým spôsobom a napriek tomu ten starec, ten duchovný otec rád išiel ešte do hlbšej samoty a vysvetluje to tým, že ešte v sebe cíti nejaké zbytky vášny, ktoré sa z času na čas objavia v jeho srdci. Preto sa nazýva synom Adama. A hovorí, že ako náhle vidí ovocie hriechu, to znamená, tým chce povedať, že ako náhle je vystavený nejakému impulzu, ktorý môže podnetiť vášeň, tak vníma, že sa v ňom dvíha tužba po, po naplnení tejto vášne. A hovorí, toto je dôvod, prečo odchádzam preč do púštia. To je dôchod, pretože ešte vo mne žijú tie zbytky vášny. A vystavuje sa, alebo núti sa k tej ešte radikálnejšej um, samote a izolovanosti a odlučenosti, než ako prežíva uprosreť svojich bratov. Len kvôli tomu, aby aby nedal príležitosť týmto triemajúcim vášťom sa prebudiť, aby nemusel s nimi zápasiť. A v tomto poučení nás by malo viesť k tomu, aby, aby sme si uvedomili, aká je dôležitá budelosť a, a nutnosť chránenia pred všetkým, čo, čo môže vojsť do našho vnútra, do našej duše a podnietiť naše alebo prebudiť spiace vášne. Um, a je to... On, on, on videl alebo vnímal, že že potrebuje urobiť niečo ešte viaci, aby sa vyhol tomuto nebezpečenstvu. A o to viac my by sme mali byť bdelí, pozorní, alebo dokonca si tvárať návyky, ktoré by nás chránili pred tým. O to viac, pretože uh, predsa v tom spoločenstve, kde on žil medzi nich, tam dal by sa povedať, že oproti tomu, čomu sme vystavení my v tomto svete, tak tam nebolo skoro nič impulzov, len skutočne veľmi, iba, iba nejaké minimum, keď zvlášť keď to porovnáme s tou zápalou impulzov, ktoré prichádzajú ktoré prichádzajú uh, z tohto sveta. Preto my by sme mali... Držať toto v pamäti, že, že nie sme imúdni voči týmto impulzom. Že tie podnety od sveta veľmi rýchlo môžu prebudiť vášne, ktoré sa zdajú byť driemajúce, alebo spiace, alebo ktoré nás nevyrušujú uh, v danom momente. Ale v nasledujúcom momente, po nejakom impulze, ktoré príjmeme, ktorý príjmeme zvonku, môžu sa nielenže prebudiť, ale začať pôsobiť s obrovskou silou v nás. A preto by sme mali si nadobúdať ten zvyk, alebo na, zvyk tohto starca, že pri každej príležitosti, ktorá sa tam vyskytne, alebo sa utiahnúť do, do púšte. A, pre nás z toho môže byť nejaký modlibový kút v izbe alebo dokonca, ak niekto má na to proležitosť, dokonca celá izba, ktorú môžeme pretransformovať alebo, alebo ju, ju označiť alebo vyčleniť na to, aby bola to našou kaponkou v našom dome alebo, alebo takou, takou určitou ústavňou. A tento príbeh nám aj nepriamo pripomína takú duchovnú zákonitosť, ktorá nám môže uh, uh, pomôcť v začiatkoch našho snaženia. Práve to nadvičenie si toho úteku pred svetom, úteku do samoty, úteku kde do priestoru, kde sme chránení alebo slobodní pred týmito impulsmi, ktoré prichádzajú zo sveta, pokúšajú sa pre, prebudiť naše vášne. Že pokiaľ sme na začiatku toho úsilia, tak zajistie toto je niečo, čo nebude ľahké. Každá jedna duchovná aktivita, nová, ktorú začíname, na začiatku je sprevádzana s námahou a bolestiou, kde, kde je nevyhnutné priam tvrdohlave. A prinútenie, prinútenie našej vôle nasledovať to, čo je dobré. Ale ako náhle si, si, si osvojíme túto duchovnú aktivitu, tentoto, tento útek dotýcha, do no, ticha a útek pred svetom, ako náhle si to uvedomíme a duša ochutná ovocie tejto aktivity, tak uh, začneme vnímať zaujímavú vec. Nem, a nebude to trvať ani dlho, lebo toto nastáva pomerne za krátky čas, že uh, keď, keď duša začne ochutnávať niečo z, toho, z tých plodov stišenia, tak uh, začína v nej rástať hlad, po stále hlbšom vnorení sa do ticha samoty. Priam, priam duša sama bude túžiť a bude nás už nebude potrebné ani tak nutiť našu vôľu. Skôr budeme prežívať takú rozmrzenosť, keď nebudeme dostatok proložitosti na to, aby sme mohli vojsť do, do tohto stíšenia. To je vidno aj na tých dvoch mnichov. Ten starec, ktorý pokročil v duchovnom živote, Vidíme v, ňom, v, jeho túž, v jeho srdci túžbu po stále intenzívnejšom stíšení. Na druhej strane ten mladý mních ešte jeho duša ešte nepocitovala až takú túžbu, skôr hľadala ospravedlnenie pre zotrvanie vo svete. Dalo by sa povedať, že, že aj keď jeho argument bol bol správny, že predsa tých, ktorí sú vo svete spôsobom, a vzdorujú hrdinským spôsobom pokušeniam, až za to dostavujú väčšiu odmenu, to bol správny argument a pravdivý a požehnaný, ale predsa len je tam vidieť trošku z takej prílišnej sebadôvery, prílišnej odvahy ktorá hovorí, ja to dokážem. Ja som oči tomu ja to dokážem tie impulzy zo sveta poraziť. Mňa to nedokáže nejakým spôsobom rozvratiť, poškodiť. Nedokáže mi, to, mňa, nedokáže mi to ublížiť. Ale uh, zaiste... Uh, Božia milosť pomáha všetkým, ktorí sa rozhodujú pre správnu cestu, ale v takomto, v takomto uvažovaní to sa ozýva tak trošku pícha a um, určitá namyslenosť a prlišná dôvera vo vlastnú silu. A toto vedie veľmi rýchlemu zlyhaniu, Veľmi rýchlemu zlyhaniu. To...
1: Uh,
0: Nie je potrebné, lebo sa mi napadli viaceré také príklady, ktoré by som mohol povedať, ktoré som videl na vlastné. Teda, teda som o nich počul, lebo som aj vnímal týchto ľudí, ktorí v tom duchovnom stave sa mali podobnú sebadôveru a si mysleli, že dokážu... dokážu sa postaviť šliakým, no, všetkým tým pokušeniam, že to dokážu zvládnuť a veľmi rýchlo zlyhali. Nie je potrebné o nich rozprávať, ale pretože niečo podobné celkom určite môžete zrakušiť, lebo ste o tom počuli. Každopádne z tohto poučenia, ako pre nás nejaká praktická vec je, Začať, si, začať skúšať, nasvičovať si nejaké to stíšenie, útek do samoty. Skutočne nemusíme vidieť všetko, všade byť. Všetko okúsiť, ochutnať, zakúsiť. Ten, ten utek do samoty, alebo vyhľadávanie ticha, ako výraz ochrany pred rôznymi impulzmi, sa začína uskutočňovať tým, že si skutočne začám vybrať veľmi, veľmi poctivo aktivity, ktoré chcem vykonať. A rýchlo sa zbaviť tých, ktorí alebo, alebo povedať nie tým, ktorí, ktoré nielenže nie sú dôležité, alebo nevyhnutné, ale dokonca, dokonca si nevoľujem tie, ktoré sa zdajú priam nevidné. To je taký prvý krok, kedy, kedy vytriedím alebo vyradím zo svojich aktivití, ktoré, ktoré nemusia byť, aby som mohol nadobudnúť nadobnúť ten pokoj, to stišenie. Samozrejme, nie ide tu len o tie aktivity, ktoré konám vonku, nejak v interakcii s druhými ľuďmi, ale ide aj o to pôsobenie nas médií, že, že tiež si dám pozor na to, čo sledujem, čo počúvam, či je nutné, nutná konzumácia, bez, bez nejakého rozlišovania toho, čo nám media ponúkajú. Je, je, je treba začať, tak sa to zdá ťažké, je treba začať s malými krokmi a to, to, na čo, čo môžeme a potom postupne aj s takou trošku tvrdohlávo si aj s takým, takým trošku násilím voči sebe samému um, postúpať razantnejšie vo výbere, čomu podriadíme svoj život. Až do okamňov, kedy skutočne duša nezačne neochutná niečo z toho pôsobenia, tých samotnevostov, z toho stíšenia. Lebo ako náhle vôjdem k bodu, kedy duša ako keby vytriezvie od sveta a začne uh, vnímať niečo z, z tých neveských vecí a, a, a ochutná niečo z toho, čo je, čo je, čo je by malo byť pre ňa potom, potom skutočne nastáva ten, ten moment obratu, kedy ona sama svoju túžbou nás bude hnať do intenzívnejšej v a stišenia. Dobre. Znovu pre tých, ktorí sú ze mnou, pripomínam, že kedykoľvek, ak sa niečo dovedal, som niečo spýtať, straslačiť v reakciách tú ikonku raise hand, zvyhnuť ruku a ja aspoň vyzvem, aby ste si zapli mikrofón a povedali buď svoju otázku alebo komentár. Dobre. Posledný text, ktorý nám sa ponúka v tejto, v tejto časti je takto. Abatiteus povedal, že odísť na vzdialené miesto znamená pre človeka zatvoriť svoje ústa bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Tak ten abatiteos skutočne dáva veľmi radu pre nás všetkých, ktorí sme vo svete a ktorý nemôžeme fyzicky teda opustiť tento svet a ísť do púšte. A toto krátke poučenie je, je skutočne niečo, čo môže byť jedným z tých prvých krokov v začatí disciplíny stíšenia. A vlastne varuje pred zbytočným rozprávaním. Ono, keď si tak cez deň, keď si tak večer prejdeme deň a z toho pohľadu, že vzhľadom na, na túto radu a nejak začne posúť svoje rozprávanie a začneme skúmať, čo všetko sme cez deň povedali, tak veľmi rýchlo vôjdeme ku záveru, že drvivá väčšina slov, ktoré sme riekli, boli len nepotrebným balastom, ku ktorom nás môže nutiť taká ako keby etiketa tohto sveta, kedy sa nám zdá, že je to trápne byť ticho a nerozprávať sa, keď sme v spoločnosti iných. Je to, je, to, je to pravda, lebo je to, je to v nás, nás priamo zakorenené. A ešte tu na... Ja mám tú skúsenosť to tej štátu štatuje to, že tu ľudia veľmi radi rozprávajú. A nielen uh, rozprávajú tí, ktorí, ktorí uh, uh, pri vzájomných stretnutiach s nami ľudia, priateľe, alebo keď sa stretnú s nami, ale dokonca veľmi radi sa rozprávajú tí, ktorí, ktorí, sú, ktorí sa vôbec nepoznajú. A musím sa priznať, že... Mnohokrát toto je takou skúškou trpezlivosti pre mňa, pretože je to veľké, pretože ma to dokáže z času na čas doslova vytočiť. A, a je to predovšetkým, keď ako v potravinách keď človek čaká v rade na, na pokladňu a pred ním sú dvaja ľudia ktorí kupujú uh, paru vecí, že má tam dve uh, fľašky vody alebo, alebo kole alebo čokoľvek a dokáže nadviažiť rozhovor s tou pokladničkou a uh, sú neznámi, nepoznajú sa a proste dokážu sa rozprávať 5 minút o banálnych veciach. Ale oni sa tak, tak aj užívajú a pritom pre mňa je to vždy taká proležitosť, aby som sa skrotila a nevyletel skôr, <laughs> že to tam tak mám povedať, lebo to je skutočne niečo, čo ťažko ťažko sniesť. Ale je to časť tejto kultúry, ktorá je tu a, a je vidieť, ako, ako, ako ľahko sa e, ľudia prispôsobujú tomuto, tejto kultúre a, a zdá sa to, čo mňa vytáča, vý, pre nich je o, až dá, súčasťou nejakej správnej etikety alebo správne, dobreho správania. A podobne, podobne to môžeme mať v, v, v našom živote, že, proste, že je, je priam nepredstaviteľné, aby sme e, pri, pri niekom boli a nerozprávali sa. A pritom a, nie je to potrebné. Jenkins, ktorý bol stajal, tu išiel, cestoval do Európy a, s biskupom, ktorý bol ešte a, tu, ak už teraz je v a, a biskup John, a, tak ho sprádzal na ceste do Európy. Keď sa vrátil, tak ja som hovoril, že tak, ako, ako to bolo, nie? že s biskuvom cestoval 17 hodín, že proste, že musel byť náročné, nie, to, to cestovať, nehovoril, že nie. Takže my na tisku sme sa pozdravili hovorili, že on si sadol a začal sa modliť, ješi o modlitbu, bol ticho a potom počas sa spýtal, či niečo zjesť a tak, že celú cestu bol väčšinou ticho. A ja som si myslel, že to je, to je uh, taká veľká vec, že byť natoľko slobodný, že od, od, tých, od tých nejakých tých našich ľudských tej, tej etikety sveta, ktorá nutí k rozprávaniu, že to, to bolo mňa takéto pôsobivé svedectvo, že dá sa to aj bez, aj bez rozprávania. Navyše, to, rozprávanie môže byť, to, to varovanie sa zbytočného rozprávania môže byť tým prvým krokom k nastoleniu stíšenia, ktoré je pre nás v duchovnom živote. Ale na druhej strane musíme si uvedomiť aj to, čo hovoria svety o o mnohovravnosti. Napríklad svätý Izak Sírsky hovorí, Sv. hovorí, že človek, ktorý je poholtený mnohovravnostou a rozptyleniami tela a duše, je smilník. Človek, ktorý jeho správanie schváľuje a zdržuje sa v jeho spoločnosti, je cudzovošník. A tento je s ním v úzkom duchovnom kontakte, je modl súžobník. Až sa všetci odcovia používajú veľmi často práve na uh, termín ako smilstvo, uh, ako pod, pod tým termínom smilstvo nemy ten aktuálny hriech, ktorý je medzi mužom a ženou teda, ale, ale používali tento termín smilstvo na, uh, na označenie nevery uh, alebo odsúdenia. Od, od Boha. A e, vlastne e, 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 nevera voči Bohu sa označovalo ako cudzoľožstvo. Pretože ak, ak ja sa prikláňam k niečomu, čo, čo nie je Božie, tak sa prikláňam, tak je to, tak sa prikláňam k nejakej modle. Vstupujem do vzťahu s tou modlou a toto vyjadrovali práve slovom smilstvo. Neveril. Je to prejav nevernosti voči Bohu. A je zaujímavé, čo Svetý Zak hovorí a srednatým učenie predchádzajúcich svätých odcov, že ten, kto je pohltený mnohovravnosťou, rozpreleniami tela duše, je smilník. A ten, čo jeho správanie schváluje a zdržuje sa v jeho spoločnosti, je cudzoložník. To znamená, že nielen ten, kto aktívne um, rozpráva, ale aj ten, kto sa rad, zdržiava v spoločnosti takýchto ľudí. Pretože niektorí ľudia veľa toho, tiež veľa toho hovoria, ale... Radí sú spoločnosti tých mnohovravných, pretože si užívajú ich spoločnosť. tak práve týchto svetí Zaksírsky nazýva, že sú cudoložníkmi a majú podiel vlastne na tom smilstve duchovnom. Sú to dosť slova, ale toto poučenie vyšlo z, z praktickej skúsenosti, kedy kedy videli, že, kedy vnímali, že vlastne tá, tá mnohovrávnosť ich odvádza, alebo dušu odvádza od sústredenia na Boha, odvádza k tomuto svetu a vedie k zabúdaniu na to, čo je podstatné. Dobre. No a posledná časť je od Svetového Efermaa sírského v tejto hypotéze, aj jedna sa len o krátke, krátke poučenie. Zorazne takto. Každé miesto, kde si človek správne nastaví svoj život, je pokojným prístavom. Tí však, ktorí nevládnu nad svojim životom, padajú ako listy zo stromu. Svetý Efrem sírsky týmto poučením, alebo je to dobré poučenie pre záver tejto hypotézy, um, pretože je to také zhrnutie všetko toho učenia, ktoré, tých svetí, ktoré sme počuli v tejto hypotéze, celej dlhej alebo aj predchádzajúcich. Um, to poučenie dáva také správne porozumenie um, alebo chápanie um, tej nauky svetých, ktoré, ktorú sme počuli alebo ktorú sme uvažovali. Pretože keď sme počúvali tie texty alebo načúvali tým textom, ktoré nám dávali a oprcevali rôzne duchovné zákonitosti, a hovorili o nevyhnutnosti stíšenia pre spoznanie seba samého a pre spoznanie alebo pre otvorenie sa poznania Boha, tak mnohokrát nás, nás tieto texty alebo v nás tieto texty vyvolávali tú predstavu, že teraz čo robiť, máme teraz všetko zanechať teraz odísť nikde preč. A svätý africký hovorí, že človek nemusí opustiť svet alebo žiť na púšti, aby toto zažil. Lebo aj na púšti, ak človek nestráži svoje srdce, tak tá púšť sa môže stať hlučnou tiež. Zajistie, tie podmienky vytvárajú, um, tie prirodzené fyzické podmienky púšťaj, vytvárajú dobre predpoklady pre nastolenie stišenia, ale ten zápas sa odohráva v srdci. Ten zápas je na úrovni srdca, um, ktoré musí túžiť um, po počúvaní Boha, ktoré musí byť naplnené tou láskou k Bohu, ktorá ho nutí odpútať sa od všetkých vecí, aby, 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 aby to srdce bolo schopné počuť to, čo Boh hovorí. Na skutočne toto sa môže, toto nastavenie srdca sa môže odohrať aj v ktorí žijú vo svete. Aj keď je to mnohokrát náročnejšie a ťažšie. Ale tak, ako som počul v tých posledných poučeniach, um, môžeme nahradiť to fyzické stiahnutie sa na odľahné miesto napríklad jednoduchým zatvorením úst, tým, že sa, nie, že, že sa nevydáme um, hľuku uh, sveta ale že, že budeme si vytvárať také podmienky vo svojom živote, tak, také, budeme vkladať také nastavenia do srdca, ktoré nás bude viesť k stíšeniu a vytvoreniu stavu, z ktorého môže vytrisknúť čistá modlitba. A Myslím si, že toto je takou nevyhnutnosťou. Dosť, dosť málo sa o tomto myslím, že hovorí, keď sa hovorí o potrebe stíšenia alebo tak, ale kedy počujeme túto výzvu k stíšeniu s takou razanciou, ktorá, ktorá zaznevá z toho poučení tých svetých otcov. Um, a jedna za druhá vec, aj keď sa s tým stotožňujeme a vnútorne to aj cítime, že to stišenie je potrebné, preto mnohokrát chýba nám to rozhodnutie to uskutočniť, rozhodnutie to aj naplniť. Že mnohokrát zostávame v takom, také pozícii takého melancholického o, chcenia, a túžby, ale nič neurobíme a nevykonáme pre naplnenie tejto, tejto túžby. A pritom toto je, toto je dosť dôležité. Dobre, tu sa končí tá 13. hypotéza. Mám ešte dosť minút, 20 minút zostáva, ale skutočne rád, rád by som prenechal tú 14. Uh, hypotézu na budúce, aby sme to mohli rozobrať tak trošku v celku. Takže uh, by som, ak máte nejaké otázky alebo nejaké komentáre, tak by bol, uh, bol teraz priestor uh, na, ich, na ich zodpovedanie. Celá tá, celá tá 13. hypotéza bola dosť taká náročná a, a kladie veľké výzvy pre človeka. A je to, a je to niečo, čo, čo je aj také trošku pre nás strašidelné, uh, začať s nejakou vlastne aktivitou, a s tým prenastavením srdca, pretože ja, máme pocit, že ak to budeme nasledovať, sa staneme takými trošku čudnými. A to nielen v očiach sveta, ale aj v očiach tých, ktorí sú ktorí, sa, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, aj sú úplne snažia a on, ešte neobjavili a, a nutnosť stíšenia a, a pre, pre rých, rýchlejší duchovný rast. A je, to, nie, je to, nie je to jednoduché sa s tým vyrovnať. Tento týždeň za mňa prišla jedna mladá žena. A mladá žena, mladá žena hej, matka mnohých detí teda. A ona bola na jednotňových duchovných cvičeniach spolu s viacerými ženami z našej farnosti, ktoré boli cez víkend. A to, to, to ak nie je že taká duchovná obnova. A hovorila mi, že prišla s niektorými otázkami, na ktoré, uh, ktoré sa aj vynorili počas tej duchovnej obnovy. A potom to nejak zhrnula, zhrnula a povedala, že uh, bola tam vo veľkých rozpakoch. Hovorila, lebo uh, boli mnohé také témy povedané, alebo tie prednášky alebo reflexie boli dané také, že jej to nesedelo. A to, že sa cítila tak čutne. A ja som povedal, pretože tá žena vlastne, ona prechádza tým formačným, formačnými triedami alebo stratníťami, a už, už teraz vyšeš ses rokov. Viem, že ako s manželom, ako v rodine sa snažia viesť um, taký radikálny na duchovný život a je skutočne dobrou, by som povedal takto obrazne, že je dobrou uč- učeníčkou vlastne svätých Otcov. A, a, a formuje a, a, a títo formovali jej, jej dušu aj, 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 aj spôsob, ako vníma sveda, ako v, čo vníma, že je dôležité a správne. A preto, keď bola na tých duchovných zričeniach tam niektoré veci boli dávkované že z takého, takým ľahším spôsobom a zdá aby to bolo pozvanie pre tých, ktorí sú ešte um, nasiaknutí svetom na, 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 um, aby, aby nasledovali nejak hlbšie Krista. Tak pre ňu to pozvanie alebo tie reflexie, ktoré sa vám tak zľahka dotýkali niektorých duchovných vecí sa zdalo veľmi plitké a ale ona, to ne, ale ona to nevnímala ako plitké, ale vnímala to, ako, ako keby ona bola čudná. Ako keby ona bola, nejak, sa vymýkala z, z toho, čo sa očakáva. Napriek tomu, tomu, že bola možno že, uh, už oveľa ďalej a, a, a pravdepodobne očakávala niečo radikálnejšie, a niečo oveľa hlbšie. Tak sme sa tam tom rozprávali chvíľku a ona potom tajte to aj takto priznala, že to nebola nie len prvá položitosť, kedy sa cítila čudne. Ono a to iba hovorím preto, že ja teraz nie preto, aby som dával proste to duchovné cvičenie, duchovné cvičenie alebo tu duchovnú obnúť do do zloho svetla, pretože určite bola požehnaním pre tých, ktorí sú si na začiatku. Ale pre tých, ktorí pokročili, alebo tých, ktorí už nasiakli učením svätých otcov alebo tých svätých učiteľov duchovného života, tí sa môžu v takomto prosie cítiť nepríjemne, lebo budú, budú vnímať, alebo ich duše budú vnímať, že, že Búď viden vnímať ten rozdiel a, a zvyčajne je to sprevádzané tým pocitom, že ja som akýsi čudný, ako, ako to povedal, ako to povedal ona. Ale pravdou je to, že pre tento svet, každý kto, každý, kto sa vydáva na, na cestu radikálnejšieho duchovného života, tak bude sa zdať, zdať čudákom pre tento svet, čudným, pretože sa bude zákonite vymýkať z tých zaužívaných um, toho zaužívaného vnímania či už kratičanského života alebo spoločenského života v nejakej spoločenskej etikety. Ale nech nič z toho nás neovplní. Riadime sa svojim svedomím, riadime sa tým hlasom nášho svedomia, ktoré rozpoznáva pokazy na to, čo je skutočne správne a dôležité, čo vedie k väčšej duchovnej svetosti. A, a, a nebojme sa to nasledovať. Nesnažíme sa páčiť, z tomuto svetu, nesnažme sa páčiť ľuďom, snažme sa ich nejak, Nes... Nes... nesnažme sa o, o obľúbenosť o... U... u ľudí. snažme sa o to, aby sme sa páčili Bohu, aby sme boli Bohom obľúbení. Dobre. Tak som tu na... to nejak zakoňčil k Knesu... Žiadne otázka o komentáre, aby sme skončili niečo skôr. Um, a už začali povedať ďalšiu, ďalšiu epitoz, epi, uh, hypotézu na budúce. Lebo stojí za to ju prejsť nejak na jeden dušak. Dobre. Dobre, tak sa držte, keď nie sú žiadne otázky. Prečo sú? Zuzana Mitkova.
1: Sláve Christu. Kristu. A otec, otec Mironi, ja by som sa chcela spýtať na hriechy proti Duchu Svetému.
0: Ale máte niečo konkrétne na mysli, alebo len tak vo všeobecnosti?
1: A možno tak vo všeobecnosti, a možno potom, keď začnete rozprávať, máte niečo tak k tomu napadne. Ďakujem.
0: Prosím, hriechy voči Duchu Svätému. Pod, pod týmto hriechmi sa uh, prezbyčno označuje alebo by sa zastrešuje ten postoj v srdca, ktorý máme. Uh, postoj v srdca, ktorý odmieta Božie milosrdenstvo. Je to zatvrdnutosť srdca, ktoré pozná liek, ktoré, post, ktorý, ktoré pozná cestu k oslobodeniu, uzdraveniu, odpusteniu a hovoriť tejto ceste nie. To je to rozhodnutie človeka veľmi tragické a nepochopiteľné, kedy, kedy, lebo, lebo sú, prí, sú prípady, že človek upadne na no nejakej vášne bez toho, aby si to uvedomoval. Že, že, alebo, alebo hreši nejakým spôsobom alebo nadobud nejaký riešený návyk a, a na začiatku bola nevedomosť, že koná niečo zlá a potom s týmto zápasy. Ale v týchto, prípade týchto hriechov je, ide o hriech, kedy človek vie, že týmto Uráža Boha. Vie, že tu je cesta k návratu. Vie, že je Božie milostrednstvo, ktoré mu ponúka odpustenie a oslobodenie a uzdravenie. A napriek tomu sa rozhodne a hovorí nie všetkým tým ponukám, ktoré prichádzajú. Je toto to vedomé a radikálne a zretelné odmietnutie pomoci, ktorá prichádza zhora. Tak by som to, však zajistí by ste dlho viac o tom spred, ale myslím, že to je taká základná charakteristika. Vám to tak stačí. Áno, ďakujem. Tam prosím. Cez chat prišla otázka. Pri vnútornom stíšení, ak človek poznáva, odhaľuje nedostatky, chyby vášne a zároveň vnútorný hluk, ktorý je ešte pritomný, zasahuje človeka, čo tu poradíte? Neviem presne, ako to myslíte. To máte pravdu, ako v tomto, ak to, ak to správne čítam a chápem tak ste poukázali na niečo, čo, čo zaznelo tak trošku v predchádzajúcich hypotézach, ale, ale bolo by dobre... Ja som naozaj zabudol to zdôrazniť. Teda, a vďaka za, za tento čep, za, za, za túto otázku. Je pravda to, že to vnútorné stíšenie, ak odchod do samoty či už fyzické, alebo tú, ktorú si vytvoríme doma, môže byť dosť nepríjemnou pre tá skúsenosť, pretože slúd, že tam dochádza k tomu, že začneme vidieť svoje nedostatky chyby vášne aj ten vnútorný hľúk. Teraz. Je to nás skúsenosť, lebo zrazu sa vidíme v, v správnom svetle a sme môže tak trošku zrození sami nad sebou. A mnohí sa so tak zľaknú tej to vnútornej duchovnej skúsenosti, že radšej opustia to úsilie o to stíšenie, lebo to je nepríjemné. No, Svetý Zach hovorí zase niečo iné, on hovorí, že... Ako by, človek, ako by to človek mal vnímať, um, keď, keď nastane takáto skúsenosť. On hovorí, a neviem, to citovať môže presne teraz, ale hovorí, že bláhoslavený je človek, ktorý spozná svoju slabosť. Lebo, táto, lebo toto poznanie sa stane zdrojom mnohých dobrých vecí v jeho živote. Pretože taký človek, cíti potrebu sa viaci modliť. A tak ďalej. Ďalej už to nepamätám, sa, ako, to, ako to ďalej išlo, ale každopádne vždy, keď my odhalíme niečo vo vnútri alebo sa spoznáme ako musí pravom svetle a to stíšenie, to, tam, tam sa to odohráva veľmi intenzívne, tak my musíme si uvedomiť, že je to aktivita Bože milosti, ktorá nám to dáva. A, a prvým momentom by malo byť nie také, aké si srozenie nad sebou samým, čo v je aj potrebné, ale myslím si, že prvé hnutie by mala byť ďačnosť vči Bohu, že Boh nám niečo odhalilo z toho, čo sme a volá nás k uzdraveniu, volá nás k odstraniu tohto. Takže ak... Tá vaša otázka smerovala k tomuto, že čo robiť, keď človek narazí na tie nepríjemné pocity alebo odhalenia pri do stišenia, tak ja by som vám navrhoval, že práve urobiť to, čo nepriamo vyplýva z tých slov Svetého Izaka Sírského, a to, že si uvedomiť, že sme blahoslavení. Um, keď toto vidíme, sme super šťastní, pretože Boh nám niečo odhalil, čo treba, čo treba napraviť. A druhá vec, mali by, sme, mali by sme si uvedomiť, že teraz od tohto poznania by sme sa mali niek odraziť a doslova žobrať o pomoc zhora. A to začínam modlitbou a, a takisto je potom aj hľadaním všetkých tých duchovných prostriedkov, ktoré nám môžu pri odstranení, alebo pomôcť pri odstranení tejto slabosti. Asi to by som chcel. Michal?
1: Slovo so za súkristú, očis ďakujem. Slovo. som sa spýtať, Som si počúval som energetínu za pred dvoch týždňoch, alebo tam spomínaný príbeh. O, ako chodili po vodu a ten mladší mnich hovorí, že prečo tú chatu nepresťahujú bližšie k pramenu a teda, že kvôli tej námahe uh-huh. loboj formuje. A teraz na druhej strane máme si ten život zjednodušovať. Aj napríklad tie nákupy, varení, aby sme nemínali veľa času, peniaze, zdrojov tak a hlavne toho času, aby nám zostalo na ten duchovný život, tak ako by mi tak napadlo, že ako správne ešte keď sme vo svete máme svoje práce väčšinou a tak že ako, ako toto tak, tak múdro rozhodovať, v čom si tú námahu nechať a v tom byť nepohodlný a vlastne možno že aj komplikovanejší, hej, alebo ako to povedať, a v čom práve naopak, neviem, či sa dobre vyjadrujem, ale...
0: No, no vďaka, to je veľmi ťažká otázka. Tak. Ja, to, ja to poviem takto, že nie je tu nejaký presný, ak, aby, ak by sme sa usilili hľadať, hľadať nejaký presný návod na prežívanie týchto uh, duchovných vecí, uh, tak ho nenájdeme. Ale my môžeme, uh, ale, tak, ako sa hovorí, že láska je vynalízová. A napríklad to, to, tento príbeh, ten kustovník, ktorý sa starol toho svojho učeníka, Uh, pre neho bolo to, že, že uh, to vynaloženie určitej námahy uh, pre ísť pre tú vodu a tak, tak, bola pre neho príležitosť vlastne ten využiť ten čas za vďačnosť uh, pre, pre ten dar tej vody. A ísť je od toho, čo na to človek naviaže, hej, ak, akú náplň tomuto. Dá. Mnohokrát títo svety otcovia veľmi varujú pred pohodlnosťou a pred pohodlnosťou, ktorá, ktorá je ktorá rozmaznávateľo, lebo voľa, že toto, je, toto je niečo, čo potom veľmi rýchlo vedie k, k prieniku mnohých vášni dovnútra srdca. Um, takže ja tam, ja neviem dať um, nejakú jednoznačnú odpovedť, ako. Um, a zvlášť nie je to jednoduché, pretože každý, život každého z nás je veľmi odlišný a veľmi, um, že nie je proste nepodobáme sa vajce vajcu, každý z nás je originálom a preto aj spražívanie toho duchovného života a aj voľba tých prostriedkov duchovného života bude u každého jedno z nás v účinnom zmysle odlišná. A keď dostávam túto podobnú otázku od, od mojich teda, tom, ktorých nejak ktorí prichádzajú alebo sa pýtajú na rady, tak hovorím, že skús nájsť niečo vo svojom živote, čo môžeš urobiť alebo ako to zjednodušiť a ponúkni a snaž sa to urobiť, aby to bolo výrazom tvojej túžby po tom stretnutí sa s Bohom. Ak to funguje, tak si to drž. Ak to nefunguje, nájdi si niečo iné. A mnohokrát je to tak, že my skúšame vo svojom živote tie rôzne cestičky a mnohokrát to môže byť, to môže byť aj uh, uh, môžu byť aj také jednoduché veci, ktoré, ktoré, ktoré máme tu, máme tu uh, Um, ako ten, ten chrám, ktorý tu je, je jedna budova, je veľké parkovisko za ňou a tam na boku toho parkoviska je taká, máme tam, je tam socha svetého Mikuláša, alebo farnosť na Svätom Mikulášovi. A už teraz ten človek už nechodil, lebo už je veľmi chorý, ale vždy, keď prišiel do chrámu, zastal a najprv sa prešiel k, k Svetému Mikolašovi a tam podal kľakú modlitbu a tak sa vrátil naspäť e, do chrámu. A Vždy musel teda prejsť nejakú e, relatívne a pre jeho vek e, dlhšiu Vždy som sa opýtal, takže prečo si nezaparkuješ proste bližšie k tomuto svetému Mikulášovi, ale parkuješ ďaleko a potom ideš Musíš dlho kráčať k Mikulášovi a potom naspäť kráčať do chrámu, aby si tak v vchodu do chrámu. On hovorí, že to si nadobudol taký zvyk, že toto už po ceste sa modlil k Mikulášovi, k patronovi chrámu a ože, a potom na ceste späť sa tiež modlil. Hovorí, že keby som sa... Uh, keby som sa uh, Keď som zaparkoval blízko, tak sa toľko nepomodlím. Tak toto bola... A môj brat poslal fotky z oslavy sotého Mikuláša z našho chrámu. Hej. Takže on si nadobol takto, takéto cvičenie. Hej. A jedna na nás, ako, my si môžeme také drobnosti popridávať do života, ktoré na ktorej naviažeme určité duchovné aktivity. Neviem, či to takto stačilo. Je to, je to príliš... Nedokážem zodpovedať, zodpovedať lepšie.
1: Dobre ste, ďakujem. Dobre ste, už je to na tom človeku, aby ste nad tým uvažovali. Zaviedol. Hej, aj,
0: aj, aj to posúdil, teda, že tiež tie aktivity, ktoré e, máme vždy po nejakom čase, či už po mesiaci, po dvoch. Niekedy to vidíme hneď rýchlo, že to nefunguje, ale potom máme si to žiť, tak sa pozrieť, aký vnútorný užitok nám ten, ktorý zvyk prináša, či nám to pomáha alebo nie. A ak pomáha drže, máme si ho držať, ak nepomáha, tak ho máme zmeniť. Ďakujem. Dobre. Dobre, tak sa držte sa vysreťujeme sa znovu na budúce. Prijmite požehnanie. Požehnanie pánov, nech je na vás, je milosť a vás, je i na vekov. Amen. Svetý Efrem Silsky, prosť Boha za nás riešných.
1: Amen.